1: Thermostat à zéro et écharpe toujours dans les armoires. On se demande quelles sont les conséquences de cette météo. Pas du tout de saison. Mais avant, une étude européenne s'est penchée sur les préoccupations des citoyens, leurs attentes vis-à-vis -vis des pouvoirs publics. On décrypte Nous sommes le vendredi 28 octobre, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
2: Grand angle.
1: Quelles sont les attitudes, les comportements à adopter face au changement climatique C'est ce que la BEI, la Banque Européenne d'Investissement, a cherché à savoir à travers une très large enquête. Plus de 28 000 personnes ont été interrogées dans 30 pays, dont la Belgique. On a demandé à Charlotte Hutin du service Société de venir nous expliquer les grandes lignes de cette enquête. Bonjour Charlotte. Bonjour Pierre. Et il y a un premier constat à tirer de cette enquête, c'est qu'une grande majorité des Belges interrogés voit dans la crise des prix de l'énergie une bonne raison d'accélérer la transition écologique
3: Oui, tout à fait. Donc, selon l'enquête, près de deux tiers des 1000 belges qui ont été sondés, donc plus ou moins 63%, estiment que la guerre en Ukraine et donc les prix de l'énergie sont des raisons qui devraient nous pousser à accélérer la transition écologique. On voit une évolution des mentalités si on compare par exemple à la crise économique de 2008, où là les enjeux climatiques avaient vraiment été relégués au second plan. Et là, à l'heure actuelle, malgré l'augmentation des prix, on voit que le climat reste un enjeu important pour, le, pour les citoyens belges, et aussi malgré Malgré euh, la succession des crises, malgré la crise sanitaire et la, la guerre en Ukraine, ça reste toujours un enjeu important.
1: Et on sait pourquoi. Est-ce que maintenant le climat redevient une préoccupation importante pour les Belges
3: Oui, alors pour les experts que j'ai interrogés, il y, y a vraiment quatre facteurs qui sont à mettre en évidence, euh, en tout cas qui ont fait en sorte que les mentalités évoluent ces dernières années. Il y a tout d'abord euh, ben, les, les obligations politiques avec l'accord de Paris. Donc maintenant les, les politiques ont une obligation légale à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il y a aussi tous les rapports scientifiques avec le GIEC et la communication autour de ces rapports. Il y a aussi le fait qu'on fasse depuis quelques années de plus en plus l'expérience directe du dérèglement climatique chez nous. Il y a eu les sécheresses, les inondations, donc c'est des conséquences directes alors qu'avant c'était plus un problème des pays du Sud. Et enfin la dernière raison, c'est aussi toutes les mobilisations qu'il y a eu depuis 2018 que ce soit avec les marches du dimanche pour le climat, les mobilisations des jeunes. Donc ce sont des éléments qui, mis ensemble, font en sorte que, que les mentalités changent.
1: Ça reste un enjeu important, mais ça reste pas forcément l'enjeu principal, parce que quand cette enquête de la BEI pose la question des défis principaux à relever, là, ce sont les questions économiques et financières qui ressortent.
3: Oui, c'est vrai que pour 8 belges sur 10, c'est quand même le pouvoir d'achat qui est le défi principal de, de ces prochaines années, et c'est assez logique si on voit l'actualité et la conjoncture actuelle. Il faut savoir que déjà l'année précédente, c'était pas les enjeux climatiques qui étaient en première position, c'était les questions sanitaires. Après, les questions climatiques arrivent tout de même en en deuxième position. Elles arrivent devant la crise migratoire, devant le coronavirus, devant l'instabilité politique. Toutes ces questions semblent pour les citoyens moins primordiales en tout cas que, que
1: l'enjeu climatique. Alors, cette enquête de la Banque Européenne d'Investissement, elle ne se concentre pas que sur les préoccupations des Belges, mais aussi sur les moyens qu'ils trouveraient utiles de mettre en œuvre pour améliorer la situation.
3: Oui, donc l'enquête, elle a aussi demandé aux citoyens ce qu'ils attendaient de la part des, des pouvoirs publics. Et là, ce qu'on voit de manière assez claire, c'est que la première demande c'est de développer davantage les énergies renouvelables. Ensuite, ils attendent que les pouvoirs publics fassent en sorte de diversifier les sources d'approvisionnement. Et seulement en dernière position, on retrouve une réduction de la consommation d'énergie. Alors ça, c'est davantage plébiscité par, par les jeunes générations que par les, les générations plus âgées. Une des explications à cette dernière position, ça pourrait être que c'est vrai que le, le débat euh, public et même le débat politique, c'est davantage cristallisé autour de la question du nucléaire versus... Euh, renouvelables et le gaz que sur une réelle réduction de notre consommation via une meilleure isolation des logements, par exemple.
1: Et pour réduire la consommation, justement, les Belges interrogés, ils ont des idées, des pistes de réflexion
3: Oui, alors la, la première, ce serait une taxation lourde des véhicules polluants ou du transport aérien. Euh, ils sont également nombreux à soutenir l'indexation des prix de l'énergie en fonction de la consommation réelle de chaque ménage. Par contre, on voit ce, que seulement un tiers des Belges accepterait de mettre leur thermostat à 19 degrés. Alors, ils sont quand même troisième au niveau, euh, dans le top européen mais ils sont quand même derrière les Français et les Néerlandais qui soutiennent davantage cette mesure.
1: Est-ce qu'on remarque dans cette étude des différences au niveau des préoccupations en fonction de l'âge des personnes qui ont été interrogées
3: Alors étonnamment, dans, dans l'étude de cette année, non, il n'y a pas de différence. On voit que tout le monde se préoccupe des, des luttes climatiques. À la seule exception, il y a une légère moindre préoccupation pour la tranche d'âge des 30-49 ans, qui eux ont tendance à mettre encore davantage les préoccupations économiques à l'avant-plan.
1: Et en fonction des catégories socio-économiques ou des tendances politiques, Là, on peut voir une différence
3: Alors là, oui, on remarque en effet des différences. On voit que les citoyens qui penchent plus à droite de l'échec politique s'inquiètent moins des changements climatiques. Et le constat est le même pour les catégories sociales les moins, les moins favorisées. C'est assez logique selon les experts. La coalition climat, elle reconnaît même que ceux qui manifestent sont, sont plutôt des personnes issues de milieux privilégiés. Et il est clair que ceux qui ne savent pas payer leurs factures tous les mois se préoccupent davantage de leurs finances que du climat. Après, il y a quand même eu un changement ces derniers Années. Si on compare aux premières marches pour le climat, on constate quand même qu'il y a des différences. Lors des premières marches, par exemple, les agriculteurs étaient pas présents, les syndicats étaient moins présents. Donc ça, c'est des changements qui, qui arrivent petit à petit.
1: Merci beaucoup Charlotte. De rien. Ça n'aura échappé à personne. Ce mois d'octobre a été particulièrement doux. En cette fin de semaine, les températures dépassent les 20 degrés. Alors, doit-on s'en réjouir ou est-ce que c'est un signal de plus d'inquiétude par rapport au dérèglement climatique Frédéric Delepierre du service Société s'est penché sur la question. Camille Petou lui a demandé quelles seront les conséquences de cette météo inhabituelle.
0: Bonjour Frédéric. Bonjour Camille. On vit un automne inhabituellement doux. Pourquoi est-ce qu'il fait 22 degrés en Belgique au mois d'octobre, Frédéric
4: Alors, oui, selon les experts de l'Institut Royal Météorologique, l'IRM donc nous allons encore connaître quelques journées autour des 20 degrés, voire plus ils expliquent ça par les courants euh, méridionaux qui viennent des Açores ainsi que des régions subtropicales de l'Atlantique ça nous apporte donc des vents chauds et doux, qui sont euh, anormaux pour la saison par contre, d'ici une semaine ces températures vont diminuer, se retrouver un peu plus dans les normes saisonnières aux alentours de 15-16 degrés
0: Et ce dérèglement des saisons, est-ce qu'il est -ce qu y a un problème pour notre agriculture
4: Oui, ça pose un problème les agriculteurs, eux, estiment que pour l'instant, ça va dans le sens où ce qui devait être récolté l'a été dans les grandes parties. Les semis, par contre, peuvent commencer plus tôt et c'est là que ça peut poser un problème parce que les semis vont commencer à prendre et on n'est pas à l'abri, évidemment, vu l'hiver qui va arriver, de gelées nocturnes qui pourraient vraiment couper court à la germination de ces semis. Ça, c'est un problème. Par contre, un point positif dans tout ça, c'est que les prairies, à l'heure actuelle, après tout ce qu'elles ont subi pendant l'été, la sécheresse, le manque d'eau, bon ben, elles ont pu assurer des réserves et donc nous avons des prairies vertes qui permettent au bétail de se nourrir, qui permettent aux agriculteurs de profiter un peu de tout ça, et de ne plus empiéter sur les réserves qu'ils ont pu se constituer pour aborder l'hiver.
0: Est-ce qu'il y a également des conséquences sur la faune et la flore
4: Oui, tout à fait, parce que les oiseaux, les grues par exemple, les hirondelles, qui à l'heure actuelle doivent profiter de l'automne pour faire des réserves de graisse avant de commencer leur migration, ces oiseaux ne peuvent pas procéder à la constitution de ces réserves, donc ils vont attaquer leur migration en n'ayant pas le ventre plein et risquent d'en souffrir, voire d'en mourir. Ça c'est une chose. Une autre chose, ce sont certains mammifères, comme par exemple les chauves-souris, bon, qui ne sont pas fort sympathiques pour les gens, mais qui ont leur utilité. Les chauves-souris, elles, doivent aussi faire des réserves de gras avant d'attaquer l'hibernation. Elles ne peuvent pas le faire non plus et risquent donc de pâtir cet automne bien trop doux.
0: Et sur le plus long terme, est-ce qu'on risque d'observer un décalage entre les animaux et les végétaux
4: Oui, tout à fait. C'est ce que déclare une étude britannique menée par la Royal Society qui déclare que les plantes fleurissent un mois plus tôt qu'au siècle dernier en Grande-Bretagne, mais donc ça doit être la même chose chez nous. Et tout ça c'est à cause du réchauffement climatique et donc de l'allongement de l'été. Les spécialistes estiment aussi qu'il y a un risque d'avoir un décalage entre la floraison, la présence des pollinisateurs et les cycles de reproduction de certaines espèces. Certaines espèces pourraient manquer de froid, pour réussir à se développer normalement et pourraient donc de la sorte tout simplement disparaître de nos régions.
0: Et finalement ces températures au-dessus des normales de saison, elles sont agréables certes pour les Belges, mais est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter d'une telle météo
4: ben Si, ben évidemment avec la crise énergétique que nous subissons nous sommes tous contents de ne pas devoir lancer le chauffage de ne pas devoir chauffer chez nous de quelque manière que ce soit. Mais il faut penser à plus loin. Évidemment, ça va avoir des conséquences. Et notamment, ce que disent certains experts, le fait de ne pas avoir d'automne bah, risque tout simplement de faire disparaître certaines espèces, que ce
1: soit dans la flore, dans la flore et dans la faune. Et ça, c'est dramatique.
4: Merci Frédéric. Merci Camille.
1: L'écrivain sénégalais Mohamed Bougarsar se livre ce week-end dans les pages des Racines élémentaires. Il a reçu le prix Goncourt l'année passée pour son roman « La plus secrète mémoire des hommes ». Le lauréat est très jeune, il a 31 ans. C'est surtout le premier qui vient d'Afrique subsaharienne. Ses racines sont signées Béatrice Delvaux, Béatrice qui avait déjà eu l'occasion de le rencontrer dans un festival de littérature. Elle nous raconte pourquoi elle a voulu réaliser cet entretien et pourquoi il faut le lire absolument.
5: Moi quand je vois de son livre qui sort, je le lis, puis je vois qu'il a le gongon -gong, Je dis mais absolument on doit faire ses racines Je ne sais pas en fait comment il est devenu écrivain Et, et je trouve qu'il faut partager tellement cet homme est merveilleux
2: Bonjour, je suis Mohamed Bouharsar Et je ne serais pas devenu qui je suis si je n'avais pas écouté Quand j'étais enfant, les contes et les légendes, les souvenirs des femmes de ma famille Et par femme de ma famille, j'entends ma mère, mes grands-mères des tantes, des cousines et tout euh, l'aréopage féminin qui a formé finalement euh, l'univers très aimant mais aussi très euh, imaginatif de mon, de mon enfance.
5: Quand on lit La plus secrète mémoire des hommes, qui est le livre pour lequel il a eu le Goncourt, à un moment donné il cite dans son livre une chanson, un groupe qu'il adore plus que tout, et qui est visiblement un mythe sénégalais qui s'appelle Omar Pen et qui joue dans un groupe qui s'appelle Super Diamano. Et moi, je me suis prise au jeu d'écouter, de mettre ce groupe que je ne connaissais pas, et je l'ai écouté presque comme bande-son de toute la lecture du livre.
2: Et mon chanteur sénégalais préféré, mon chanteur... Préféré tout court, euh, et il chante depuis un peu plus de 40 ans aujourd'hui avec un groupe mythique qui s'appelle le Super Diamono qui accompagne beaucoup les moments où je fais des pauses entre l'écriture, euh, entre deux séances d'écriture. Et c'est un voilà, c'est quelqu'un qui me touche infiniment, dont les textes me touchent infiniment, dont la voix me touche beaucoup et qui semble toujours euh, arriver au bon moment avec la bonne phrase, euh, la bonne intonation pour dire quelque chose que je ressens à un moment particulier et quelle que soit la, la chanson.
5: Mais ce qui me restera c'est que en fait cet homme dit que d'ailleurs dans l'interview il raconte que la plaisanterie fait partie beaucoup de l'humour de, 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 de ses ressorts notamment parce qu'il est allé dans une école très élitiste une école de l'excellence il ne retournait que deux fois par an voir ses parents il a dû passer un concours et il disait que dans ce genre de collectif à la fois on apprend beaucoup de choses on lit des livres parce qu'on est très éloigné de tout le monde le soir donc il a la lecture et lui est tombée dessus mais aussi parce que le collectif et les règles font qu'à un moment donné la seule solution face aux règles c'est d'en rire collectivement et alors moi je lui dis, mais c'est étonnant parce que vous, vous aimez tellement rire, vous aimez tellement la plaisanterie et ça fait partie de votre envie quotidienne c'est dans vos livres, mais là, les interviews que je vois de vous, et là maintenant, depuis trois quarts d'heure, euh, vous êtes vachement sérieux, c'est impossible, vous êtes extrêmement sérieux. Et alors, il a commencé à sourire, et c'était un délice. Soudain, quelqu'un qui fend l'armure, tout en étant l'homme extrêmement érudit, brillant, qui a lu plein de choses, qui vous balade, qui dit avoir été impressionné par Balzac, euh, aimer Césaire, euh, donc c'était très très beau, et surtout, surtout, n'écoutez pas tout ce que je vais dire, lisez certainement les racines, mais euh, lisez ces livres, c est, c est, ce sont des livres extrêmement forts, qui à travers des histoires particulières, Particulière parle de notre époque, sont courageux. Il faut savoir que dans « De purs hommes », son livre qui est consacré à un, à un homosexuel dans un environnement très hostile, après que son pays ait découvert qu'il avait le prix Goncourt, son pays a découvert qu'il avait avant écrit ce livre et il s'est fait menacer, insulter. C'est un homme courageux.
1: Si vous souhaitez mieux connaître cet écrivain, Mohamed Bougarsar sera à Beaux-Arts à Bruxelles le lundi 7 novembre prochain pour une rencontre animée par notre éditorialiste en chef Béatrice Delvaux. Une rencontre en français à l'occasion de la sortie de son roman en néerlandais.